أهلا أنا شيماء وهذا البودكاست صديقك اللي يفهم شعورك البيت هو المكان الآمن لنا نعيش فيه أجمل الذكريات بين جدرانه نحتفظ على أسرارنا وخصوصياتنا لكن تخيل لو أن بيتك بدون أبواب أو أسوار أو حدود مشاعرنا راح تختلف وتمتزج بين الخوف والقلق وبيكون عرضة للسرقة التطفل النقد أو اختراق الخصوصية وكذلك نفسك إنك تعيش بدون حدود بعلاقاتك راح تكون شخص قابل للإذاء بأي طريقة ستستغل ويتعدى عليك وينتقدونك قد مرة عشت أجمل قصة صداقة وانتهت بخيانة أو كان لك أخ بمثابة السند ثم سلب حقك أو شريك حبيته من أعماقك واستغل حنانك أو أم صبتك تعيش حلمها وأنت ما ودك العلاقات المؤذية هي جرس تنبيه تقول لك ترى حان وقت التغيير لأن إذا كان قلبك مفتوح للجميع وعطائك نهر جاري مع المحسن والمؤذي وحدودك منافذها مفتوحة بدون أي شروط وكنت أنت الشخص السهل القابل للتنازل فاستعد لأن احتمالية خوضك رحلة مع الشخصية النرجسية كبيرة جدا واللي تبدأ بأول محطة البوابة ينزل شخص لطيف لحياتك ملفت لانتباهك مثالي بالنسبة لك وقاصد قربك المحطة الثانية صناعة الذكرى أي شهر العسل راح تعيش بعالم وردي ويصنع لك لحظات جدا جميلة وتحس أن قلبك طاير من الفرحة باختصار طيح راسك بتشوف أنه أفضل وأحسن وأروع شخص بالحياة وبتدخل معاه بعلاقة إدمانية المحطة الثالثة الاختبار والبث التجريبي هنا الشريك بيقيس نبضك ونسبة تقبلك للإذاء فمثلا بيجرب يثير غيرتك بمدح الطرف الآخر أو الصديق يتجاوز حدوده ويسأل أسئلة غير لائقة ومع التكرار بشكل واعي أو غير واعي راح تنتزع حساسيتك من الإذاء وللأسف تتقبله المحطة الرابعة الإذاء أي الصدمة هنا المواقف تكتشف لك أذية الشريك واستغلاليته لك وتستوعب أنك كنت أداء لشحن ذاته واستخدم حبك له اللامشروط فرح تشوف خيانته ظلمة استغلاليته إهانته بموقف بارد منه وبدون أي إحساس لحظتها بتحس أنك كنت بالسماء وطحت إلى سابع أرض وبتسأل كيف هذا الشخص العاشق يتحول إلى وحش أو كيف يأذيني بلا رحمة أو ياخذ حقي بكل جبروت واللي بيجرحك صح 
انه راح يكابر يغلطك يجبرك تتنازل اكثر ويشكك في اخلاقك واهليه عقلك المحطه الخامسه محطه التمييز هي مرحله التردد بيتركك الشريك بدم بارد اذا انتهت مصلحته منك او يتردد عليك كل ما انتهى مخزونه لتشحن ذاته مره ثانيه هو عارف انك ما راح تتركه ولكن القرار الصائب انك تبعد عنه قدر الاستطاع لان المؤذي لا يتغير فلا تتوهم وصب الكتاب احببت وغدا للدكتور عماد رشاد عثمان ان النرجسي يعيش ويتغذى على شعور اعجاب الناس به وما يسمى المدد النرجسي ليخفف عليه شعور العار والنقص المتأصلة فيه بسبب عدة عوامل مثل قسوة الوالدين بيئة تحرص على الكمال جعلت هذا الطفل يحتقر ذاته الأساسية ويسعى لذات مثالية ليرضي المجتمع ومن أهم صفاته الإحساس بالعظمة أنانية مفرطة نقد لازع لا يعترف بالخطأ ممثل بارع صعوبة عنده في الشعور بالآخرين وإزدواجية حسب قيمة الشخص أو النفع المرجو منه تعاملك ورحلتك مع النرجسي أو المؤذي مرهق جدا بدخلك في خمسة مراحل للحزن أو الصدمة وما يسمى بنموذج كيبلر روز المرحلة الأولى الإنكار محاولة صنع واقع متخيل أهون من واقعك المرحلة الثانية الغضب من الموقف المرحلة الثالثة المساومة والصراع وفرض فرضيات لتبرير الموقف فمثلا ماذا لو كانت الظروف أفضل أو ماذا لو أنا تغيرت لكن للأسف الجواب واحد ستقع عليك الأذية بأي حال المرحلة الرابعة الاكتئاب والحزن واليأس المرحلة الخامسة قبول الوضع الراهن مع بحث للخيارات بديلة وتطويرية بشفافية رح تسأل بس أنا كيف فعلا أتخلص من إدماني وتعلقي لهذه العلاقة التسليم والتخلي هما سلاحك الذهبي تخلى يا صديقي وأحذف كل الذكريات اللي تعيش بقلبك ومحيطك ثم اعترف انك عاجز عن المقاومة ومتعلق جدا وانك صعب تعتمد على ذاتك وحدها وتحتاج قوى عظمى تستند عليها وحماية تواجه فيها هجمات المؤذي المتكررة لان راح يرجع لك من جديد وليس كمثله شيء الله سبحانه ادعي ربك استقبل رسائله وتأمل وطور من نفسك ولا يكون شعارك نعم أشتاق لكن لن أعود ولن أحمل بقاياه بقلبي صديقي الوقاية خير من العلاج العلاقات المؤذية مثل الرمال المتحركة من السهل الدخول فيها ومن الصعب الخروج منها كل ما زادت مدة بقائك بالعلاقة 
أصبحت فكرة المغادرة معقدة فاحرص على وضع الحدود وأنك تكون شخص غير قابل للإذاء ابتعد عن الدراما والعشق المثالي أو أنك تكون شخص جدا إرضائي إيثاري بطريقة مفرطة مهزوزة صورته وفارغ عاطفيا وبالختام تذكر أن المؤذي تجبره زائف وتعافيك من حقيقة شكرا لك أتمنى أنك تشترك بالقناة وتضع لايك وترسل للشخص اللي تحبه